0: بدأناها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تم الأمر له في مكة المكرمة هو جالس 19 يوما تقريبا في مكة المكرمة يرسل السرايا والبعوث هنا وهناك ليهدموا ما بقي من الأصنام حول مكة المكرمة ولكن في هذا الوقت وصل الخبر إلى ثقيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمكن من فتح مكة وانتهى الأمر هناك لكن قبيلة ثقيف رأت الأمر بطريقة مختلفة فقالوا آه فرصة أن ينتهي هذا الأمر ننهي مكة وننهي محمدا في نفس الوقت وتصبح ما يعني مكة لنا ونصبح نحن مكان قريش أمام العرب طبعا لاحظوا منتهى الجهل منتهى الكبر والغرور وأجمعوا على أمرهم بأن يتجمعوا بأنفسهم ويذهبوا باتجاه مكة ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فعلياً ذهبين مثل كأنه هجرة زعيمهم في ذلك الوقت مالك بن عوف كان له حصن موجود في الطائف على فكرة مالك بن عوف أمرهم بأن يحضروا أبناءهم وشياهم وأنعامهم وإبلهم كل النساء والأطفال يعني رايحين كأنه هجرة جماعية باتجاه مكة المكرمة لكنها بقتال فنزل في منطقة في وادي اسمه وادي أوطاس قريب من وادي حنين الذي على طريق مكة من مكة إلى الطائف هناك وادي حنين قريب فعليا إلى مكة المكرمة قريب على جهة عرفة على فكرة عندما كانوا على ذلك فيهم رجل كبير يعني عجوز وحتى كان ضرير هو دريد ابن الصمة ودريد كان رجلا مجربا يسمى مجرب الحروب لما سمع الاخبار قال من اين نحن الان؟ قالوا له بوادي اوطاس، قال ممتاز مكان ممتاز لكن لكن مالي اسمع رغاء البعير والحمير والصبيان ايش هذا؟ فقالوا له ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم واموالهم وابنائهم فراح قال ويحكم شو اللي عملتوا هالعمل هذا؟ وين مالك؟ فلما إجا قالوا ويحك ماذا فعلت؟ فقال اردت ان اجعل خلف كل رجل اهله وماله ليقاتل عنهم، فقال له والله راعي ضأن، يعني انت مثل راعي الغنم، اه هل يرد هل يرد المنهزم شيئا؟ يعني خلص المنهزم انتهى ولا بتطلع لا لزوجه ولا ابناء بصير كلك لك نفسي نفسي، فعند ذلك رفض رفضا قاطعا، قال له يعني يا بتمشوا معي يا اقتل نفسي، فقالوا لا نحن معك، فقال دريد بن الصمه قال هذا يوم لم اشهده ولم يفتني، يعني لا انا معك ولا انا ضدك، روح اعمل بدك اياه. وصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحرك من مكة مباشرة. وفي هذه المرة العشر 10,000 اللي كانوا معه انضموا جميعاً إلى الجيش، طبعاً كلهم خرجوا، وانضم إليهم من أهل مكة الطلقاء الجداد هذول، انضم إليهم ألفان، فصار العدد 12,000. 12,000 لأول مرة فعلياً في تاريخ المسلمين، بل ربما في يعني العرب كلها ما اجتمعش لهم في ذلك الوقت أكثر من هذا العدد. سار النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الطائف يعني رايح باتجاه الطائف حتى يلاقيهم في الطريق فأثناء الطريق النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعني ينظر إلى الجيش ويقول أوه اليوم ما شاء الله 12 ألف لن نغلب اليوم من قلة وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل في ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فعلا انبسطوا إنوف. يعني اليوم صرنا اعز صرنا 12000 لن نغلب من قله ما اكثرنا هنا المصيبه عندما قالوا هذه الكلمه تبين انه بعض الناس ها لسه احيانا يعني مش توكل على الله لا هنا اه اعدادنا يتوكلون على الاعداد وهذه مشكله النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للتحرك في وادي حنين في السحر ولم يكن يعلم ان مالك قائد بني ثقيف قد جهز للمسلمين كمينا في وادي حنين كان قد جعل الرما فوق الجبال يعني يشرفون على الوادي مختبئين هناك وقال لهم بمجرد أن يدخل جيش محمد إلى الداخل مباشرة تنقضوا عليهم على فكرة كان عددهم المقاتلين من هؤلاء الجيش قيل أنهم كانوا أربعة آلاف وقيل أنهم خمسة آلاف يعني هم أقل من المسلمين لذلك كان بالنسبة للمسلمين الموضوع أنه يعني مزاح هكذا كان بعضهم يظن فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدخل وادي حنين في ذلك اليوم كان هذا الوقت إحنا الآن في شوال فلما وصل إلى وسط الوادي إذا بالنبل تأتيهم من كل مكان من فوقهم مثل المطر وبدأ يقتل الناس تسقط عليهم السهام من هنا ومن هناك وبدأوا يفرون من كل مكان وها وبدأ الناس يعني يضطرب أمرهم ويضرب بعضهم بعضا حتى إن أبا سفيان لسه جديد إيش قال قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر يا أوف واحد من اللي أسلموا جديد لسه اللي هو جبلة ابن الجنيد قال بطل السحر اليوم يعني للحظة هيك كأنه يعني يرتد النبي صلى الله عليه وسلم مباشره لما رأى هذا المشهد وفرار الناس في كل مكان انفض عنه عدد كبير من الناس، هنا تظهر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، جمع من حوله من الناس وصار ينادي: أين أيها الناس؟ أين أيها الناس؟ وبدأ يركض بغلته باتجاه العدو وليس العكس هنا تبدو شجاعته عليه الصلاة والسلام وهو ينادي ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب حتى يعلم الناس أنه هنا ولكن لا أحد يلتفت إليه حوله عدد قليل فقط من الناس والعباس بشد في البغلة خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس نادي في الناس يا أصحاب السمرة السم رائشية الشجرة التي أو نوع الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان فبالتالي يعني اصحاب بيعه الرضوان يذكرهم بالبيعه ان تقاتلوا في سبيل الله حتى الموت فصاروا ينادي يا اصحاب السمر فهم مباشره بيسمعوا ايه انا انا بيعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجره السمر فكل واحد منهم يشد لجام الحصان او البغله او اذا كان على جمل يحاول انه يلف الجمل فاذا لم يلتف يتركه ويحمل كل اشيائه ويقفز من فوق الجمل نفسه يعني مترين حتى يركض باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون يا لبيك يا لبيك والنبي صلى الله عليه وسلم يامر العباس انه صوت جهوري يقول يا اصحاب السمره يا ايها الانصار يا معشر الانصار يا الخزرج يا مهاجرون يا كذا فصار يناديهم بما يعرفه بما يعرفون من اعمالهم وهم ينعطفون اليه وتجمع حوله بضع مئات يعني مئه ثم 120, 130, 200, 300 عدد قليل جدا مقارنة بال4000 التي تركزوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب وعند ذلك بدأ قتال شديد في المكان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن حمى الوطيس وبدأ يقاتلهم بنفسه عليه الصلاة والسلام لاحظوا هذه المعركة هي المعركة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة إنه هو يختار مكان المعركة وقت المعركة لكن هذه تجلت فيها عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الوضع الذي يفرض عليه. يعني بعكس طبيعته دائما هو دائما يختار مكان المعركه وهذا نصف النصر طيب اذا فرضت علي المعركه في مكان محدد ما هو المفتاح الثبات والشجاعه هنا عند ذلك بدا ينكسر العدو امام شجاعه هؤلاء الصحابه الكبار الذين اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وبدا العدو يهرب 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 في كل مكان بعضهم هرب باتجاه اوطاس بعضهم هرب باتجاه منطقه نخله بعضهم حتى اغلبهم هربوا بالطاس الطائف. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطاردهم في كل مكان تركوا أموالهم تركوا نساءهم تركوا أطفالهم تركوا كل شيء وهربوا باتجاه الطائف وبدأ المسلمون رجع كل الجيش ال ألف تجمعوا مره اخرى، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا غنائم مذهله فعليا مذهله، اعداد هائله، نتكلم عن عشرات الالاف من الابل والغنم والفضه والسبي ويعني اعداد هائله. جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعها في منطقة اسمها الجعرانة وتحرك باتجاه الطائف، ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه هذه الحادثة ما دامت ثقيف قد تجرأت برغم قلة عددهم مقارنة بمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما داموا قد تجرأوا على أن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مباشرة وهو في مكة المكرمة فإنه لا يأمن بعد ذلك أن يهاجم مكة أو أن يهاجم المسلمين في أي وقت على الإطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر مباشرة أن يضع هذه الغنائم كلها في الجعرانة في منطقة الجعرانة هي قرية صغيرة على فكرة لليوم اسمها الجعرانة موجودة ويتحرك باتجاه الطائف لكي يقاتلهم عند الطائف. أما المجموعات التي هربت باتجاه نخلة فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الفرسان فقاتلوهم وهزموهم حتى دريد بن الصمة هذا الشيخ الكبير قاتل وهو كبير وقتل هناك. وأما الذين هربوا باتجاه أوطاص النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عددا من المسلمين فهاجموهم وفر هؤلاء في كل مكان وهزموا شر هزيمة. لكن الآن يتجمع الجيش مرة أخرى لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم طيب اللي اللي انكسروا واللي هربوا واللي واللي ارتدوا قالوا بطل السحر اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشى لهم إياها ليه لأنه كانوا تحت ضغط معركة من الرعب قد يقول أحد منهم أنه خلاص انتهى الأمر عند ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم أهلا وسهلا تعالوا مرة أخرى وتحرك بنفسه باتجاه الطائف ليعاقب ثقيفا على هذا العمل الذي قاموا به نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة مع الدكتور عبد الله معروف.